0: 文字激动心灵，声音传递梦想。月光抚雨网络电台，同您一起倾听世界的声音。亲爱的耳朵们，好久不见，我是你们的老朋友好多肉。露露身边有很多这样的朋友，他们在经历了一些恋爱，然后认识了一些人之后，还是选择了跟从前认识的人在一起。为什么呢？是因为觉得从前的那些人了解自己的过去，或者是没有时间再去发展一段新的恋情呢？不过，我觉得你在这个地方选择一个人，和在从前选择一个人，意义是一样的，因为只要有爱，就能在一起。喜欢我们节目的耳朵，可以关注我们的新浪认证微博“月光浮语网络电台”或者公众微信“成立月光”。我们的主播每次都会在微信公众号上更新一些彩蛋的惊喜与节目不同的东西，非常希望耳朵可以去关注。如果你想随时知道我的节目动态的话，也欢迎关注我的新浪微博“好多肉肉肉”。那么，我想跟大家分享一篇文章，来自李河西的。而我的门总能接住你的归途。让我们来看一下一对恋人在一起是怎样的。那天看微博上有人说，高中时候爱上的那个人是此生最爱的人，好多人点赞，也好多人不认可。我不认可，是因为我高中的时候并没有爱上任何人。我的微博好友也有几个人转发原意的那一条 ，at 了我。想了想，我没回。我们分手两个月了，没把他拉黑，我觉得我情商蛮高的。我高中的时候没有爱上谁，却讨厌过几个人，比如喜欢和女生谈话并摸女生头发的政治老师，总是吓唬我们分分钟记大过的教导主任，比如袁毅。依稀记得年少时期，袁毅是个寡言又没有礼貌的男孩子，他坐在我的前排不远处，总是坐得笔直，十分下苦功学习，但成绩一般。有一次课间，我和前后桌在聊天，聊得高兴，声音大了。他突然站起来，走到我桌前，十分高冷嫌弃地对我们说：“你们能不能小声点影响别人学习？你喜欢课间学习是你的事儿，但我课间要休息是我的权利。”所以，他回到座位上后，我笑得更大声了。他捂上了耳朵。高三那年，有个男生每天放学送我回家。然后塞各种小纸条放在我的文具盒里。那男生是个才子，写一首华丽的酸文，长得白皙干净，气质忧郁，十分符合我心目中的琼瑶类型男生。自习课上，我们坐在一起，经常拿一个本子，你一句我一句的在本子上聊天，浪费了也点缀了青春。后来有一天午休时，袁一突然来找我，喊我出去说话。怎么了？我问：“你能不能好好学习，不要乱玩了？”他表情沉痛。我怎么不好好学习了？我特别生气。那你不要和那谁是谁谁坐一起，关你什么事儿啊？我瞪他，扭身就走，回到座位上，透过窗子往外看，他依然站在那里，表情保持沉痛。后来，他和才子打了一架。当然是他挑衅的，他骂才子的一篇作文写得恶心，然后两个人都鼻青脸肿了一个星期。高考结束后，我们聚会狂欢，在一家 KTV 里唱歌，才子邀请我一起唱《明明白白我的心》，元毅拿着话筒就是不松手，我抢不过来，气得骂他：“你以为别人都是你妈呀，全都惯着你？”他呆了一呆，扔下话筒出了门，再没有回来。后来大学，我们都各奔东西。我和才子暧昧了一段时间，不了了之。与袁毅当然也没有再联系过。偶尔的同学聚会会听说袁毅的消息，他从大学退学去义乌打工，瘦成一把麻杆。但这些听说埋在一系列更为劲爆的八卦里，我并没有放在心上。大三那年，有个男生追我，还没有打动我的时候，就把我身边的姐妹都打动了。所以与他在一起，我几乎就是半推半就的。这个男生很会照顾人，也喜欢送我礼物。每逢节日都会有玫瑰花，中秋节跑半个城去买我爱吃的老字号双黄莲蓉月饼。我们在一起了一年多，不是没有暖心回忆，但也有很多问题。大四那年我提了分手，他不同意，每天短信轰炸，夜半铃声。班级聚会的时候，他也坐着。坐在一群人中间，一边插科打诨，一边目不转睛地盯着我。一段时间之后，我觉得自己快要变成神经病。学分修完，课业完结，我申请到广州一家香水公司的实习机会，拎包走人。后来电话里谈分手，态度坚决，老死不相往来。那好吧，他说：“这段时间我在你身上花的钱。”你得还给我。很快，电子邮箱里发来一份清单，如你所想，他连买莲蓉月饼的车费、我们班级聚会的份子钱都算在了里面，两万多。那时正值广交会，我穿着黑色小套装站在展台前，又收到了他催债的电话，没忍住哭了。经理问我怎么了，我说能不能先预支工资给我，之后的三年。年十年，我愿意为公司当牛做马，奉献青春。经理笑笑：“你先去补妆吧，公司签不签你还不一定呢。”站在镜前深吸了十八口气，我从洗手间出来，被一个人喊住：“许佳慧，是你吗？”一回头，看见被遗忘在旧时光里的袁毅，西装革履。小叶温暖地站在我的面前。这个我曾经讨厌过的熟人，让我在举目无亲的大都市里感觉类似亲人。所以，我刚擦干净的脸，立刻又被眼泪淹没了。世界很大，相遇过的人却总会重逢。原意来广州参加广交会，时间是个奇迹，会优待内心坚定的吃苦人。曾经那个成绩一般、性格很差的男孩，现在似乎脱胎换骨。他大一就退学去了义乌打工，之后开外贸公司，找厂家代工做中东地区的大袍子，说一口流利但不标准的阿拉伯语，熬过了因为压力而消瘦到骷髅模样的第一年。从开始讲生意时唯唯诺诺，到现在的。强势坚守，彻底展现了一个创业者的艰辛血泪史。在听完我的哭诉后，他说：“来我的公司当牛做马吧，我预支你工资。”那一瞬间，我第一次体会到破涕为笑的意思。于是就那么定了。实习结束后，我回到学校，深居简出。一方面是怕与前男友狭路相逢，一方面是已经不需要跑招聘会投简历。内心已经有了归属感，现在想想那归属感还是会嘴角上扬。袁毅每天给我打电话，声音高冷，十足债主姿态，像是怕我负债跑路。宿舍的姑娘问我，谁每天那么钱多的打电话，却不在网上聊天？原因不会在网上聊天，我们初涉网络就被吸引的 QQ 游戏还有各种社交网，对他来说完全一窍不通。是啊，他哪有过什么线下时间？一直都在咬牙跑在路上，所以，在我们找工作的时候，他已经是老板了。毕业后，拉着行李箱站在义乌火车站前的那个刹那，我分外清醒地知道自己并不只是在奔赴一份工作，还有爱情。你朝目的地走的时候，目的地也在朝你靠近。人潮人海中，哪个人离我越来越近？不理会我已经伸出的手。而是，一把把我抱了过去。后来我才知道，原因，是十分霸道的。就算我们关系还没有挑明的时候，在公司里，他对我也是想抱就抱过来了。我问过公司的老员工，这些年来原因有没有过女朋友？老员工摇摇头说：“他性格那么坏，女孩子、啊、都不敢跟他说话。”但确实不懂怜香惜玉，加班加班，忙碌忙碌，过了饭点儿就干脆不吃了。我去了两个月，瘦了六斤，确实减肥好去处。他性格暴躁，谁做错了事情一定会大声骂人，但他从来不拖欠工资，就算最困难的时候卖车，也没有少过员工的一毛钱。当然，他也骂我，我做完全不熟悉的财务工作，难免会有疏漏。他总是气急败坏的异同骂，无非是：“你怎么这么笨？脑子是不是都和那个算车费的前男友在一起？是用完了。”他还动手动脚，敲额头，揪辫子，掀下巴。有一次，我被他气哭了，收拾东西要走，欠他的钱，回家后砸锅卖铁也会还。他说：“你走吧，你走吧，我留你才怪。”我飞奔到楼下，一刻也不想停留，才走100米。就听见身后有急促的脚步声，然后一个熊抱，我被箍在怀里。让你走你就走，你还怪听话的。我哭得更厉害了。你哭什么？以后我让你哭得更凶。你还让我哭过呢。他就是这样的人，吵架的时候也从来不说一句软话。我不记得我什么时候让袁毅哭过，是在和好后的一个周末。在袁毅家，他要我做家乡菜给他吃。以我的烹饪经验，做出来的那两菜实在是惨不忍睹。但他一扫而光，直夸好吃。真的好吃？我不相信。真的，我几年都没在家里吃过饭了。我要你每天做给我吃。凭什么？因为你伤害过我。他嘴上说着。脸上却一副拿住了别人的把柄，得意洋洋。坐在阳台的小藤椅上，午后的阳光温暖，原意的面容平和。他的讲述是静的。高中毕业 KTV 聚会，我对他说的那句话，让他哭了很久很久。他喜欢了我整个高中时代，在那句话后搁浅。我没有妈妈，所以从来没有人管着我。袁毅刚出生没多久，父亲私奔，母亲改嫁，他跟着爷爷奶奶一起生活，得不到宠爱，父母和自己是家族笑料，被堂表兄弟们欺负着长大。最饿的时候，满地桌骂着烤腿吃。一个温饱都得不到满足的孩子，不会没有性格缺陷。和路边的小猫小狗一样，被风吹着，眼泪长大了，竟然没死掉，也是奇迹。元一笑着说：“痛苦的回忆会让已经变强大的人微笑，但他并不感激被抛弃的日子。所以，我最大的梦想就是有个家，有个爱人，永不离弃，有成全的孩子，快乐长大，不让他们经受一丁点流离、寒冷和饥饿。我喜欢小动物，有一个农场最好了，要养牛羊，养一条大狗。”农场里有水流，大白鹅欢畅游过。那片的草地里满是肥硕的蚂蚱，我和孩子们一起捉蚂蚱，然后烤腿吃。讲述到最后，园一回头，应该就看见我已经哭的鼻涕掉嘴巴上了。我错了，我说，以后我再也不那样说你了。他笑，伸手帮我擦掉了鼻涕。以后，我来惯着你。情真意切的，这是我的誓言，因为爱情而生，因为柔软而生，因为曾经的苦难而生，也因为他现在已经与过去握手言和而生。我们就这样在一起了。你们不要以为我是他女朋友啦，他就会对我温柔许多，一点没有，变本加厉。每次被他骂，真的有一股真气在我的肚脐之处聚集，内心不断排练河东狮吼。我是被宠着长大的人，要承接另一个人的坏脾气，一次又一次。如果不是真爱，那不可能。当然，我也有反击的时候，但他完全就是孩子心性，吵架歪理不断，我经常被他绕得晕头转向。因为一头牛吵的架，最后全能归结在鸡的身上。我当然也哭，气急了还上手。他就捉着我的手，很幼稚地问：“服不服？不服！我上嘴就要，如是三番。”但无论吵得多凶，下了班他一定一脸媚态求我做饭。无论我故意或者无意做的饭有多难吃，他都会吃很多。在一起半年，他胖了十斤，我更瘦了。后来父母去一屋看我。他兴致高昂地请吃饭，在一家阿拉伯餐厅，因为店主的混血小女儿太漂亮，只顾着逗孩子，忽略了与我父母的交流。又看到他对我大呼小叫，点菜不会点。从饭店出来，父母就让我买票回家，和他分手。还记得我妈哭着说：“没有教养、礼貌，不尊重长辈，我自己的亲生宝贝儿凭什么跟他受气啊？”我十分为难地站在那儿。十分为难的，舍不得他。那是我们第一次分手，和父母回家后，我茶饭不思，十分痛苦，和父母讲了他幼时的遭遇，一起唏嘘。一周后的一天，在我家楼下站着袁毅，他手里大包小包提着礼物，却不敢上楼，不知道已经站了多久。后来，我爸铁青着脸下楼说了句：“先上去吧。”他才敢跟在后面慢慢挨上楼。没有和父母相处过的人，当然不知道怎么和父辈迂回妥协。但看他一概平时里的跋扈模样，像只委屈愿大愿矮的小绵羊，我的心真是软了又软。依然不会说话，笑容却谦卑很多。表白和承诺一句也没说出来。送他下楼，在楼下他才说：“以后我们结婚了，我就有家有父母了。”你可别和你爸妈吵架，他们多疼你啊！妈妈下楼倒垃圾，刚好听到，回去就说服了我爸。看到你给他夹菜，妈妈也不忍心了。我妈又抹了好大一会儿眼泪。后来我们又闹了几次分手，有一次是他埋怨我插手公司的管理，我觉得他把我当外人，吵得不可开交。一气之下，我收拾东西就走。才下了飞机，手机上就是他的夺命连环 c 各种无赖说辞，什么欠他的钱没还完，我带走了他送我的项链，要打电话给我妈说我对他不好，真是各种哭笑不得。而这一次分开也是吵得鸡飞狗跳，我已经下定了决心不再和他纠缠，离开后还换了电话号码。谁知道他竟然在我的熏陶下学会了上微博，在微博上对我围追堵截。我找了个新工作。并且发誓不会再和霸道老板谈恋爱。在一家英语训练机构，我教小朋友说英语，身心舒畅，偶尔枉。然。后来我接到了我妈打来的电话，原意回老家买地，向我父母借钱。我妈把养老的钱都拿出来了，给了他三十万。混蛋！我无法控制自己的愤怒，立刻打电话去骂人。他却在那边悠悠地说：“快回来吧，我们在老家办厂。”守着父母和家园赚钱，我的梦想要实现了。我立刻订票要回去和他拼命。在车上接到我妈的电话，土地证拿来了，写的是你们两个人的名字，让妈妈保管。握着手机，我呆住了。他这是要和我纠缠一辈子了吗？飞奔着跑向他买在郊区的那块地。发现已经在动工，而园艺正在狼藉的土堆里挖得热火朝天。你干什么啊？挖沟？挖沟干嘛不是建厂房吗？挖沟才有水流啊！我们还要养大白鹅呢。牛、羊、大狗、水流、大白鹅、大片草地，和孩子们弯腰捉肥硕的蚂蚱。它要工厂也有农场的样子。快下来啊！他在沟里伸开怀抱，手掌泥泞，不去，好脏！我嫌弃的转身，他却一把拽向了我，熊抱中他十分得意，小样还收拾不了你了！我使劲捶他，从很重很重到很轻很轻。天高云阔，我看着天，感受它的温度，有点想哭，有点想笑，有点无奈，也有点认命。一句偶得的诗，十分应景地钻进脑海。若你专制，我便依顺；当我喜欢楼时，你就喜欢路，而我的门，总能接住你的归途。好了，今天的节目就到这里了，感谢各位耳朵们的收听。如果你喜欢我们节目的话，欢迎关注我们的新浪微博“月光浮语”网络电台以及公众微信“城里月光”。同时呢，也要欢迎耳朵们登录网站“ 3 w 连 i m o o n f m com” 来收听更多节目。月光浮语，我是好多肉，亲爱的耳朵们，我们下期节目再见。